0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à mes envies, à savoir que j'ai multiplié les projets dans le milieu de la musculation. C'est assez simple, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je fais à peu près tout ce qu'il est possible de faire dans le milieu de la musculation, à savoir que j'ai ma propre marque de compléments alimentaires, surtout destinés à améliorer la santé, où on va retrouver des oméga-3, des vitamines, des compléments de minéraux. On a une application, SP Training, sur laquelle on mise beaucoup, et qui est quelque chose que j'aurais bien voulu avoir à mes débuts, mais à mes débuts, il y a 20 ans, <rire> les applications n'existaient pas, et euh, les téléphones portables je me demande si ça existait je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu à cette époque-là alors que maintenant on a l'impression que dès qu'on a 10 ans euh, dans la rue, je vois des gamins avec des téléphones partout euh, j'ai également ma salle d'entraînement personnel le Superphysics Gym, qui est ma salle qui se trouve à proximité d'Annecy euh, vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage à Annecy, n'hésitez pas à m'écrire ou autrement, si vous êtes à Annecy et que vous cherchez une salle un peu différente, eh n'hésitez ben, pas également à m'écrire il y a le lien contact, comme d'habitude, dans la description de l'épisode. Il y a également la Villa superphysique qui vous accueille, si vous cherchez un endroit où loger donc c'est là où je vis, et j'ai fait exprès d'acheter une énorme maison pour justement pouvoir vous accueillir s'il y en a qui m'écoutent régulièrement et qui souhaitent en même temps profiter du cadre paradisiaque qu'est la région Rhône-Alpes, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont habitués, comme je l'étais, à la région parisienne qui est, je peux le dire maintenant, un véritable cauchemar pour moi. Et plus personnellement, encore plus ancien, j'avais créé en 2006 un site qui est toujours d'actualité, c'est ce qui me fait vivre... Pour la majeure partie de mes revenus, mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance. J'étais le tout premier en France à en proposer. Euh, et également des livres et formations, dont mon dernier livre, Le prise de, la prise de Masse, Le Guide de la Prise de Masse au Naturel. Je perds le titre alors que je l'ai devant moi, euh, que j'envoie tous les vendredis. Et également mes formations, dont notamment ma formation complète, ce que j'appelle la formation super physique, où il y a l'intégralité de mes formations. Euh, c'est ce que je peux faire de mieux en termes de transmission de connaissances. Et c'est pour ça que j'avais dit que ce serait mon dernier projet, entre guillemets, pour euh, en termes de transmission de connaissances et depuis je ne fais que recycler ce qui s'y trouve puisque <rire> j'ai pu faire le point euh, et donc c'est sur https méthodesp.indicolab.com pour ceux qui souhaiteraient aller voir où je parle notamment sur la page de présentation bah, de mon parcours et de comment euh, j'ai perdu du temps à cause de mauvais conseils, de conseils erronés euh, et donc pourquoi je fais le tri aujourd'hui donc voilà à peu près pour ce que je fais et donc dans ces podcasts LeaderCast je vous partage mes aventures entrepreneuriales mes réflexions personnelles euh, ce qui me motive, ce qui me démotive euh, C'est un peu, euh, encore une fois, un partage d'expérience C'est un truc que j'ai toujours bien aimé, de partager euh, mon expérience euh, Et donc, euh, en même temps, c'est peut-être un moyen pour vous de vous remettre en question par rapport à ce que vous faites J'ai envie de croire, même si on en parlait la semaine dernière Qu'on peut plus ou moins influencer son algorithme Le faire s'exprimer de la façon euh, qu'on souhaite donc euh, pour ceux qui veulent une vie choisie, j'espère que vous trouverez votre bonheur dans ce podcast. Avant de commencer le sujet du jour, plusieurs petites choses. La première, euh, c'est que je vous souhaite remercier comme d'habitude toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast sur patreon.com. Je le dis régulièrement, mais c'est plus important que vous ne le croyez. Le jour où plus personne ne soutient activement le podcast, eh ben, je pense que j'arrêterai, parce que finalement ça ne servira qu'à moi-même et je garderai ces enregistrements pour <rire> ma propre personne. Donc euh, c'est grâce à ces personnes-là, ces patriotes, que vous pouvez devenir également que je continue ces podcasts et que je vous les partage. Euh, je voulais également vous partager le fait que euh, je suis euh, passé dans un podcast cette semaine, c'est Upside Strength. Alors pour ceux qui me suivent euh, pour le côté musculation, j'avais interviewé Sean, qui est l'hôte du podcast, euh, sur mon, le Super Physique Podcast, on avait parlé d'oxygénation musculaire. Donc là, ce coup-ci, il, il m'a interrogé sur son podcast, qui est plus destiné à la préparation physique, mais où on a... Tout, sauf parler de musculation, où on a plus parlé justement un peu d'entrepreneuriat, de contenu digital, euh, d'humanité, euh, sur des sujets qui me tiennent un peu plus à cœur que la musculation, où euh, j'ai tellement <rire> expliqué les choses qu'à la fin, j'en ai un peu marre de me répéter. Donc euh, après, je le fais toujours avec plaisir, mais si on peut parler d'autres sujets, c'est toujours bien. Et donc, bah, si vous m'écoutez régulièrement, c'est sans doute un podcast qui pourra vous intéresser, puisqu'on parle de sujets qui sont un peu différents. Et je rappelle, pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, qu'il y a également un livre qui est en rapport avec ces podcasts, s'appelle Leader Project, qui euh, est une sorte hier, <rire> j'ai un copain qui l'a lu, euh, qui me l'avait commandé et qui m'a dit, c'est un on dirait un, un livre d'entrepreneuriat de développement personnel et de mémoire, donc ça m'a fait sourire, euh, où je vous transmets ce qui est pour moi la bonne façon aujourd'hui de pouvoir vivre de son contenu, notamment sur le net, de vivre de sa passion, euh, comment faire pour se lancer aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important, comment se lancer en pleine sécurité, etc. Donc c'est pour moi bah, mon meilleur livre, et donc si vous ne l'avez pas et que vous m'écoutez régulièrement, je vous invite grandement à vous le procurer, il me reste quelques exemplaires. À chaque fois je dis la même chose, je dis que je ne sais pas si euh, j'en ferai réimprimer, mais étant donné que euh, le podcast existe depuis euh, maintenant, euh, je ne sais plus combien d'épisodes, peut-être 300 euh, épisodes, euh, bah forcément... J'en expédie de moins en moins, donc peut-être qu'à l'avenir, il ne sera plus édité. On verra quand j'en serai là. Voilà. Alors cette semaine, euh, fait important, je n'ai pas eu vraiment de commentaires suite à mon podcast de la semaine dernière. Effectivement, et j'avais pas euh, fait peut-être la demande explicite euh, d'avoir vos retours sur ce que vous pensiez de ce que j'avais euh, essayé de transmettre. Donc c'est pas très grave. Pour rappel, on avait parlé euh, un peu de programmation, de virus, euh, d'algorithmes, etc., suivant les théories qui sont euh, pas mal à la mode et qui pour moi ne sont pas des théories, comme quoi tout est un peu programmé, euh, comme s'il y avait un peu le destin qui était dans nos gènes et qui s'exprimait plus ou moins en fonction euh, de ce qu'on faisait, d'où on se trouvait, etc., et même ça, est-ce que ce n'était pas euh, préprogrammé donc on a pas mal parlé de ça, et euh, j'en ai parlé un petit peu, sur quelques podcasts, de, de résilience, et donc aujourd'hui je voulais parler avec vous de résilience parce que j'entends beaucoup de de podcasts d'interviews sur ce sujet de la résilience euh, on avait parlé du confort aussi de la recherche du confort qui était pour moi une erreur euh, surtout chercher à l'extrême parce que plus on est dans une dans un cocon confortable moins on a envie d'y bouger hein. <rire> si vous êtes tout le temps sur votre canapé c'est dur d'en sortir pour se mettre debout ou pour aller se mettre je sais pas pour aller marcher sous la chaleur qu'on a actuellement moi bon, fais ce podcast là il fait 30 degrés dehors donc euh... et donc on voit pas mal de personnes justement qui parlent de résilience et qui parlent de se confronter, entre guillemets, à des, des éléments perturbateurs, on peut appeler ça comme ça, comme le fait de s'exposer au froid, c'est quelque chose qui est très à la mode, prendre des douches froides. J'ai écouté l'air fois mon, mon pote euh, David du podcast Limitless Project, Alors, je sais pas si David m'écoute, mais avec qui j'avais fait le tout premier épisode avec lui de son podcast, et qui se développe pas mal, il fait un épisode par mois, je vous invite vraiment à les écouter, c'est assez intéressant, et on voit que David, euh, pose à chaque fois, les bonnes questions, euh, comme disait Pierre dans le dernier podcast, donc il a interviewé, c'est un bon intervieweur et donc je vous invite à les écouter et donc on voit pas mal ça, euh, l'exposition au froid je, parle, je pense à David parce que euh, il disait dans ce podcast que lui euh, il se douchait l'hiver avec son tuyau d'arrosage dehors <rire> donc il doit faire des économies d'eau parce qu'il doit pas rester longtemps sous, sous l'eau dans son jardin, euh, mais voilà on cherche entre guillemets la résilience et c'est conseillé souvent euh, la résilience un peu euh, je sais pas si on pourrait dire ça mais euh, on, on le cherche extérieurement en fait, euh, on cherche, par exemple, bah pareil, s'exposer au chaud. Euh, Je ne sais pas... Euh, dans, dans le podcast avec Pierre, c'était assez drôle, il parlait de ne pas se laver les mains ou trucs comme ça. Mais voilà, on cherche par tous les moyens, aujourd'hui, à retrouver une certaine adaptabilité, une certaine... Euh, Je ne sais pas si on pourrait parler d'efficience immunitaire, mais en quelque sorte, à relancer notre organisme qui est complètement intoxiqué. Si on mange comme monsieur, madame, tout le monde, si on ne fait pas du tout de sport, si on ne se met jamais on va dire dans des conditions, euh, je ne sais pas si on peut dire difficile, mais des, des conditions différentes de celles qu'on rencontre habituellement. Si on est toujours en train de faire la même chose, forcément, on devient adapté à une seule chose, on est le reflet de nos habitudes, ça vous le savez aussi bien que moi, et si on est le reflet de ses habitudes, et bah forcément, euh, dès qu'on sorte ses habitudes, et bah on n'est plus apte. Et donc, il y a toute une mouvance autour de justement cette résilience, est également présente en musculation, pour ceux qui me suivent là-dessus, avec tout ce qui est le courant un peu de mobilité aujourd'hui, où euh, on nous explique que pour pas se blesser, c'est tout à fait juste, il faut être prêt, euh, il faut être fort, il faut travailler les endroits où on pourrait se blesser, par rapport aux activités qu'on va faire, sauf que bon, bah, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, et comme on manque de temps, bon, bah, c'est un peu compliqué, reste le choix de restreindre les activités qu'on fait, pour réduire ce risque de blessure, voire ne pas se blesser, mais ce pas une garantie non plus, hein. <rire> donc euh, enfin bon, je dérive un petit peu. Et donc moi je voulais qu'on parle aujourd'hui plutôt de résilience, on va dire, plutôt psychologique, plutôt euh, vis-à-vis d'autrui, dans le sens où, euh, j'en parlais il y a quelques podcasts, notamment euh, sur le fait de ne pas accorder beaucoup d'importance, euh, d'accorder beaucoup moins d'importance à ce qui se passe que je le faisais auparavant quand j'étais beaucoup plus jeune, et je me suis dit que peut-être que c'était... Je ne veux pas dire l'étape ultime, mais une étape importante à avoir en tête. J'en parlais avec un copain tout à l'heure, justement, où euh, tous les deux, quand on était il y a dix ans, on était plutôt euh, plutôt nerveux dans la vraie vie, on s'énervait, etc. Et on a réussi vraiment à, à se canaliser sans vraiment le, le vouloir. Au fil du temps, faut dire que euh, on est euh, des grands introspecteurs. Euh, tous les deux, on s'introspecte régulièrement. On euh, passe pas mal de temps seul, euh, ce qui aide fortement à se retrouver seul. Euh, face à soi-même, bah forcément, <rire> ça fait réfléchir. Euh, et je trouve que c'est quelque chose qui manque à, à beaucoup de personnes qui sont toujours dans, dans le mouvement, dans le mouvement, dans le mouvement. Ça me rappelle un, un gamin qui, euh, qui était au super sixième, au tout début, on avait ouvert la salle, qui euh, n'arrivait pas, par exemple, à aller marcher tout seul dehors, qui avait toujours besoin d'être accompagné, etc. Et euh, je lui avais expliqué que, bah, qu à, à mon sens, c'était une erreur et qu'il ferait mieux d'aller marcher tout seul. Et il attendait euh, comme un con à la salle que ses potes arrivent pour pouvoir aller marcher. Et je disais, mais tu ferais mieux d'y aller tout seul. Enfin bon, tout ça pour dire que je pense qu'aujourd'hui, développer une, sa propre résilience psychologique, c'est beaucoup plus important que de la développer vis-à-vis -vis de, de choses extérieures. Je vais prendre un exemple. On parle pas mal des bains froids, de tout ça, etc. J'avais fait euh, un, pas un stage, mais euh, comment on peut dire, une expérience avec le froid sur un type, parce que j'ai un copain qui propose ça, euh, sur un type propose... Euh, 3-4 heures justement sur la respiration, sur l'immersion dans un bain froid, et je voyais des personnes qui avaient peur de rentrer dans le bain froid, qui étaient à 1 ou 2 degrés, je ne sais plus exactement, donc qui était vraiment assez froid, en plus c'était pas en été. Hein. donc euh... <rire> Je me souviens que je m'étais réveillé la nuit, j'avais eu un, un coup de froid après avoir eu un coup de chaud, donc c'est assez intéressant. Et donc je voyais des personnes qui stressaient un petit peu, et moi j'avais pas eu tout ce truc-là, parce que je me suis toujours dit, ce qui doit être fait doit être fait, et donc euh... eh ben il faut le faire. Et quand ça a été à mon tour de rentrer dans le dans le bain glacé entre guillemets, bah j'attendais parce que moi j'étais pressé d'y aller en fait. Je me disais bon bah allez il faut le faire il faut le faire on y va tout de suite. Mais en fait j'ai pas eu de soucis je suis vite rentré et puis j'ai réussi à vite euh, me reconnecter à moi-même on va dire ça comme ça euh, à être dans l'instant présent. Et j'ai toujours eu j'ai l'impression ce truc là de quand ça doit être fait ça doit être fait une sorte de résilience vis-à-vis des événements qui arrivent et euh, pas ce truc de de stress, entre guillemets, euh, de ce que je ne contrôle pas. Euh, ou plutôt, peut-être l'inverse, je ne sais pas comment dire. Le, quand on contrôle les choses qui nous arrivent, du moins, euh, ma propre personne, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile. Si je décide d'aller dans le froid, je vais dans le froid. Et j'ai l'impression que, pour moi, la, la vraie résilience, aujourd'hui, je pense qu'on se trompe de définition, c'est que la vraie résilience, c'est de ne pas agir par rapport à ce qui nous arrive de manière aléatoire, sans notre propre contrôle, alors que là, bah, on voit bien que tout ce qui est aujourd'hui à la mode, une bonne partie de ce qui est à la mode, c'est de s'exposer volontairement à euh, de l'inconfort, qui n'est finalement pas de l'inconfort, puisqu'on choisit de le subir, et finalement on peut se préparer psychologiquement, comme je disais, et il euh, n'y a pas trop de soucis là-dessus. Après, il y a un autre point que je souhaite aborder, qui me paraît un peu intéressant, c'est la résilience vis-à-vis d'autrui. Aujourd'hui, on est dans une société, notamment avec le net, où chacun donne son avis, donne son avis pour tout, pour rien, euh, vous n'avez même pas fait un pas dehors quand vous avez donné votre avis sur la tenue que vous alliez avoir, <rire> donc vous vous sentez comment vous, vous êtes habillé, euh, ça c'est un truc que personnellement, j'ai parlé pas mal avec Sean, euh, étant donné que je suis sur le net, j'étais un des tout premiers à être sur le net euh, au début des années 2000, ensuite j'ai commencé à écrire des articles en 2004, euh, j'étais très très actif sur les forums, j'avais pas ma langue dans ma poche, euh, justement parce qu'en plus j'étais jeune et que j'aimais bien euh, on peut dire que j'ai une bonne répartie on va dire ça comme ça euh, bah souvent il y avait des gens qui donnaient leur avis sur ma personne sans seulement me connaître mais en voyant deux trois messages etc et euh, de plus en plus on va dire finalement avec les réseaux sociaux aujourd'hui tout le monde a un avis sur tout tout le monde donne son avis sur un tel, un tel, un tel tout le monde invente des vies à un tel, un tel, un tel euh, et beaucoup de personnes j'ai l'impression vivent vis-à-vis -vis de ces commentaires, vis-à-vis -vis des attentes d'autrui et pas des attentes de soi-même. Euh, j'ai interviewé la dernière fois euh, bah, un kayakiste, justement. D'ailleurs, j'espère que vous avez écouté l'épisode numéro 23 des secrets du kayak avec Rémi Boulet, il est disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite vraiment à l'écouter, si vous ne l'avez pas fait, c'est euh, un podcast assez énorme. Et donc j'ai interviewé euh, il y a quelques jours un, un autre kayakiste, et qui lui me disait que, bah, pendant longtemps, justement, il avait fait du kayak, euh, et notamment certaines, euh, on peut dire, euh, distances par rapport à ce qu'attendaient les coachs, par rapport à ce qu'attendait la fédération, et euh, non pas par rapport à ce que lui voulait faire. Et à partir du moment où il s'est réapproprié en fait sa pratique du kayak à faire ce qu'il avait envie de faire, bah finalement avec les années, il est devenu champion du monde. Donc euh, <rire> ça s'est plutôt bien passé pour lui. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas développé assez notre résilience vis-à-vis -vis des commentaires d'autrui. J'ai souvent dit dans les années précédentes, notamment euh, pour le club super physique, qui était un ancien projet que j'ai arrêté parce que ça générait euh, justement. Euh, trop d'emmerde, et j'avais pas assez de résilience vis-à-vis d'autrui là-dessus, étant donné que j'étais pas le seul à participer, qu'il y avait du monde, peut-être que ça reprendra un jour sous une forme, une version différente, j'ai une idée, mais on verra, déjà, si les salles restent ouvertes, euh, <rire> et qu'on est sorti entre guillemets, du Covid ou pas, euh, mais, en fait, ce que je disais à l'époque, c'est que, voilà, si je demande pas l'avis de quelqu'un, c'est que j'ai pas envie de l'avoir, en fait, et que son avis bah, m'intéresse pas, et aujourd'hui, tout le monde veut donner son avis, surtout, sans qu'il soit demandé, et malheureusement, ça nous impacte, du moins moi ça m'impacte de moins en moins, mais peut-être que ça vous impacte énormément quand quelqu'un vous dit que vous ne connaissez pas, qui vous dit « Ah bah tiens, t'as grossi » ou « Tiens, t'as maigri » ou « Tiens, t'as une drôle de tête aujourd'hui » ou et en fait, on accorde de l'importance à des gens qui n'ont aucune importance pour nous et on peut être mal dans sa peau, on peut manquer justement de résilience vis-à-vis d'autrui, alors qu'en fait, ces gens-là, finalement, ils n'ont aucune importance. Si on vit pour les autres, on ne fait jamais rien. On est toujours en train de se dire bah ben oui mais il faut que je sois ci parce qu'on attend ça de moi, on attend... et en fait c'est pas ça vivre, ça ça s'appelle survivre, <rire> Ça, ça s'appelle survivre. c'est pas vivre, et je pense que ça c'est une erreur et qu'il faut réussir à se détacher de, de la vie d'autrui, personnellement j'ai réussi à le faire parce que comme je disais j'ai longtemps été un peu pionnier sans être tout seul, et donc j'avais pas mal de personnes vu que ma communication était un peu euh, jeune on va dire, qui euh, étaient contre moi, je ne ai pas indifférents. et donc j'avais pas mal de critiques tout ça, et aujourd'hui, en fait, la vie d'autrui, bah, euh, s'il n'est pas demandé, euh, j'en ai euh, un peu rien à foutre. Euh, j'en ai complètement rien à foutre, on peut le dire, parce qu'en fait, si euh, je prends mon en personne et je peux aller sur des, certains forums, des fois qu'ils vont me critiquer, etc., alors qu'en fait, ils ne savent pas du tout ce que je dis, ce que je pense, ou en fait, ils ne savent absolument rien, mais ils vont inventer des choses. Et donc, si j'accorde de l'importance à ça, en fait, je ne vis que par réaction, que par mon envie de réagir aux critiques, et ça, c'est pas vivre, encore une fois. Ça, c'est survivre. Il faut être et vous le savez aussi bien que moi, dans l'action, dans qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous voulez faire, et, entre guillemets, n'accorder de l'importance à l'avis euh, de certains, que si, d'une part, vous l'avez demandé, d'autre part, si c'est des personnes qui comptent pour vous. Si c'est des personnes qui ne comptent pas pour vous, leur avis ne vaut absolument rien, et ce n'est pas normal que ça vous touche. Et ça, pour moi, c'est de la résilience. La résilience vis-à-vis d'autrui, je pense qu'elle est hyper importante, et on voit bien, du moins, j'ai l'impression que, si on développait tous notre résilience vis-à-vis d'autrui, dans le sens où on pourrait prendre les propos euh, de quelqu'un à qui on n'a pas de son avis de manière, euh, on va dire, euh, subjective, voilà, on va dire ça, de manière subjective, euh, et peut-être se remettre en question vis-à-vis -vis de ça, mais en ayant du recul vis-à-vis -vis de ce qu'on a entendu, et eh ben en fait, je pense que tout à chacun vivrait moins dans la théorie et serait plus dans l'expérience personnelle. Euh, je prends un exemple en, en muscu, il y a plein de personnes qui font des vidéos, qui font euh, voilà, y a, y a, tous les jours, il y a des nouvelles vidéos, des nouvelles personnes qui se lancent, etc. Et euh, souvent, dans les commentaires, bah, heureusement, maintenant, je suis épargné, mais pendant longtemps, c'était euh, « oui, il y a un tel qui a dit ça euh, », sous une vision, « un tel a dit ça, un tel a dit ça, toi, tu dis ça, qu'est-ce qu'il faut penser, etc. Et, » euh, Et en fait, j'ai mis des années à comprendre que quand on n'est pas dans la résilience vis-à-vis -vis de ce qui nous entoure, vis-à-vis -vis de ce qui se passe, quand on prend pas de recul, entre guillemets, par rapport à ce qui nous arrive aux oreilles, à ce qu'on lit, etc., qu'on est vraiment dans le, tout le temps dans le, je sais pas ce si qu'on pourrait dire, mais le premier degré, en fait, on en oublie quelque chose de fondamental, c'est que l'expérience personnelle prime surtout. J'en parlais hier avec euh, une, avec Xavier donc Je ne sais pas, je ne pense pas qu'il m'écoute, mais Xavier, c'est quelqu'un qui me prend une consultation par an sur <rire> mon site rudicolia.com, parce que je propose aussi des consultations en plus des coachings. Et une fois par an, il prend une consultation, qu'on fasse le point sur ses, sa, sa progression, euh, les exercices qu'il fait, euh, voir où il en est, etc., si c'est sur la bonne voie. Et euh, on parlait justement, euh, il avait la formation, je crois, Super Biceps, Super Physique Biceps ou Super Physique Triceps, que j'avais fait qui est toujours au dispo d'ailleurs. Et euh, il me disait, voilà, bah, j'ai appliqué ça, et Il dit, c'est hyper intéressant, mais il y a des choses que tu as expliquées, j'ai testé, pour moi, ça n'allait pas, etc. Ça me faisait ci, ça, ça. ça. Et je dis, bah voilà, tu as tout compris. Je lui dis, moi, je te transmets mon expérience, mais mon expérience n'est que mon expérience, et tu dois te faire ta propre expérience. Alors certes, j'ai essayé de débailler le terrain par rapport à tout ce que j'ai vu, que ce soit sur moi, mais surtout sur les autres, vu que j'ai entraîné euh, des milliers de personnes et que je vois plein de personnes en plus avec ma salle. Mais il n'empêche que, si on développe cette résilience, ce recul vis-à-vis -vis de tout, comprend prend rien au premier degré comme ça, sauf si on a demandé l'avis de, de quelqu'un, et ben en fait, on va être en quelque sorte immunisé à tout ce qui se passe autour de nous, et surtout, on va vraiment être dans l'action, dans le fait de vivre, et on sera plus en train de se demander qui a raison, et ça, je pense que c'est le, le problème de beaucoup d'individus, c'est que qui, qui sont en fait dans la consommation de tout, ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils consomment des vidéos, ils consomment... Euh, et c'est fou, hein, c'est fou parce que euh, je regarde pratiquement, je sais pas si vous le savez, mais j'étais un des pionniers à faire des vidéos, mais je crois que j'ai pratiquement jamais regardé une seule vidéo de muscu, souvent on me disait, bah tiens, regarde une vidéo d'un tel, une vidéo tel. » et euh, ça c'est un truc que j'ai appris assez vite, personnellement, parce que quand je regardais la vidéo de quelqu'un d'autre, je me disais, mais... Et surtout, en plus, quand c'était pas de l'expérience personnelle, c'était plus de la théorie, de l'anatomie, ou de la morphonatomie ou de la physio. J'ai dit, mais il raconte n'importe quoi, il a jamais ouvert un bouquin, euh, un atlas d'anatomie, ou un truc comme ça, et je me disais, mais c'est n'importe quoi. Et ça m'énervait plus qu'autre chose, et donc dans mon optique, de ne pas m'énerver, et de cultiver, entre guillemets, euh, les bonnes zones, le bon environnement, et eh ben... Euh, rapidement, j'ai hâte de regarder des vidéos, et souvent on me dit « bah tiens, t'as vu un tel ?» Et je suis très surpris, en fait, de voir parfois des personnes que je connais, qui me disent « ah, t'as vu un tel, la vidéo qu'il a fait Un tel parle de ci, un tel parle de ça, nanana. Et je dis, mais des fois, je leur dis « mais c'est qui un tel quoi Je, je sais pas qui c'est ?» Ou euh, des fois, je vois qui c'est, et je dis « ah bon, bah il fait encore des vidéos, euh, qu'est-ce qu'il raconte ?» Et je me dis, et c'est surprenant, parce que des fois, c'est des personnes qui ont euh, 35, 45, 55 ans qui regardent ça, et je me dis « mais... » Enfin, je me dis pas on est foutu mais je me dis euh, on n'est pas loin d'être foutu il <rire> y a un truc et je pense qu'il faut réussir en fait à se détacher de tout ça et vraiment à se concentrer sur euh, c'est plus facile à dire qu'à faire mais vraiment arrêter de consommer pour vouloir consommer euh, je rappelle que si vous l'avez oublié que chaque euh, achat que vous faites, chaque consommation que vous faites c'est un vote le, le vote, c'est pas seulement quand on va élire le président ou là je crois il y a les régionales ce week-end, truc comme ça. C'est quand on achète. Si vous achetez des à pic vous votez pour à pic Si euh, vous achetez des vêtements, euh, je sais pas, euh, tout pourri, euh, comme la plupart des vêtements, et eh ben euh, vous votez pour ces vêtements pourris qui vont se développer, qui vont se développer. On est responsable entre guillemets du monde qui se développe. Et c'est pour ça qu'à une époque j'étais un peu euh, énervé contre tout ça en disant. Euh, disant mais c'est vous qui faites la pluie et le beau temps, c'est chacun de nous qui fait la pluie et le beau temps en fait, en regardant quelque chose, en achetant quelque chose, en votant activement avec notre argent, avec euh, l'argent qu'on a gagné, avec notre temps, notre travail, et si on s'en rend pas compte, et ben, en fait, euh, ben, en il fait, y a un problème. Et j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, c'est un peu comme ça, qui, euh, quand on leur dit, euh, ben fais attention et tout, c'est un vote. Alors ils disent, non, non, c'est pas un vote. Mais si on arrive justement à avoir ce truc-là, en fait, de résilience, de recul vis-à-vis -vis de tout ce qui nous arrive, et à ne pas être un simple mouton euh, qui réagit aux belles publicités euh, qui nous sont proposées euh, régulièrement par rapport notamment euh, aux données qui sont collectées sur nous régulièrement, même si c'est en ce moment pas mal à débat, et euh, c'est amené à changer, à voir, c'est pas dit non plus, il y a pas mal de débats là-dessus, dans la tech. Mais je pense qu'il faut arrêter de, de chercher à développer une fausse résilience en s'imposant des choses, en les décidant, mais plutôt à les développer en réussissant à être je ne vais pas dire inactif, mais d'une part à ne pas réagir, donc si je reprends mon exemple des personnes qui vont donner leur avis, alors que vous ne l'avez pas demandé à ne pas réagir, déjà dans la vraie vie, et d'autre part, il faut arriver, euh, je ne sais pas si on peut apparaître ça à la méditation ou euh, à du bouddhisme ou à quelconque religion euh, quelle qu'elle soit, mais en fait à réussir, à laisser passer l'émotion qui nous arrive, à la constater, à se dire bah voilà ça c'est quelque chose qui m'énerve et se dire bah pourquoi ça m'énerve, qu'est-ce qui se passe etc. Et surtout à ne pas réagir euh, donc ré réellement dans la réalité mais à ne pas réagir si possible émotionnellement en laissant passer le truc et à passer à autre chose. Et ça je pense que c'est une vraie résilience qui sert dans la vie de tous les jours, c'est une vraie intelligence et je pense que c'est quelque chose en fait qui qui libère complètement. On parle souvent de liberté ensemble. Euh, avec la définition que je donne souvent qui est euh, la liberté c'est de choisir ses contraintes mais on pourrait apparenter ça justement à des contraintes en fait, si on subit la vie d'autrui et que ça nous impacte, euh, ce sont des contraintes on les choisit pas si euh, on va dire je sais pas euh, on Quel, quelqu'un, vous êtes chez vous, vous prenez <rire> j'ai l'exemple qui me vient en même temps vous êtes chez vous et d'un coup il n'y a plus d'eau chaude c'est l'eau froide et ben, vous avez le choix, soit vous restez sous la douche et vous finissez de prendre votre douche, soit vous sortez en hurlant, et euh, la bonne chose à faire, à mon avis, en tout cas pour développer sa vraie résilience, et être un individu euh, plus fort, plus adaptable, etc., et ben, euh, c'est de continuer à prendre sa douche, et de faire comme si, euh, pas de rien n'était, mais euh, en plus ça vous fera consommer moins d'eau hein, si l'eau est froide, mais, euh, mais ouais, et je, je crois qu'on fait ce fausse route, en fait, avec cette résilience, euh, à chercher en dehors de soi, comme d'habitude, alors qu'en fait, c'est à l'intérieur de soi que ça se passe, c'est comment réagir, et c'est justement ne pas réagir, et plutôt être dans la... C'est pour ça aussi on parle souvent d'entrepreneuriat ensemble, c'est mettre dans l'entrepreneuriat être dans, dans l'action, dans le fait d'entreprendre, et non pas dans la réaction, et ça, ça ne peut passer que si on arrive justement à se détacher d'autrui, alors c'est peut-être euh, difficile de dire ça, parce que euh, je repense à Albert Jacquard et à son livre Mon Utopie qui disait euh, la définition de chacun inclut les autres, et nous sommes les liens que nous tissons, ce qui est vrai, mais, euh, j'ai envie de rajouter, euh, non sans manquer, sans vouloir manquer de respect à Albert Jacquin, mais que, finalement, on peut être qui... Je simplifie, hein, mais on peut être qui on a envie d'être, euh, à condition de prendre ce recul-là, et que, finalement, on ne sait jamais qui on est vraiment. Euh, <rire> parce que, de toute façon, on est toujours en train d'évoluer par rapport à ce qui nous arrive, par rapport à comment on vieillit, par rapport à notre programmation, etc. Et, finalement... Personnellement, j'ai envie de croire que justement on n'est pas. que l'important c'est pas les autres. Petite dédicace, mais je ne pense pas qu'il qu m'écoute un, un copain qui avait dit l'important c'est les autres. Euh, il ne l'avait pas dit de manière en rigolant et donc euh, <rire> je l'avais bien taclé sur le sujet. Mais que l'important, ce n'est pas les autres. L'important, c'est la façon dont on réagit aux événements qui nous arrivent, qu'ils soient physiques, psychologiques. Et aujourd'hui, ça me semble plus qu'important, notamment avec tous les réseaux sociaux, tout, tous les endroits où chacun peut s'exprimer, où chacun a envie d'exister, où chacun parle plutôt qu'il n'écoute. Et c'est peut-être là le souci, euh, comme disait, euh, j'ai oublié son nom, euh, Umberto euh, quelque chose, un italien, qui avait dit, en fait, à la base, c'était des discussions qui étaient au bistrot et maintenant, elles sont sur le net partout, et c'est vrai que dès que vous faites quelque chose, bah, vous pouvez être critiqué, on peut vous donner un avis, etc., un avis qui n'est pas demandé, et c'est pour ça que, dans ces podcasts, souvent, je vous demande votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, et là, c'est un avis demandé, donc c'est un avis qui m'intéresse, parce que je me dis si vous m'écoutez chaque semaine pendant euh, 30 ou 40 minutes, c'est que forcément, <rire> vous êtes plutôt intéressé, et que vous n'êtes pas une truffe, une truffe qui me donnerait son avis, alors qu'il n'est pas demandé, qui me dirait n'importe quoi. Euh, et je, je vois souvent, j'ai des exemples comme ça, de personnes, des fois, bah, pour ceux qui suivent, pour mon côté muscu, je fais une vidéo par semaine donc, euh, où je reprends un sujet qu'on a avant dans le podcast, mais où je le développe un peu plus. Et il y a des personnes qui me disent « Oui, tu devrais faire les vidéos comme ci, si, tu devrais couper ici, tu devrais mettre ça, nanana. nanana. » Et en fait, si on n'est pas je veux pas dire faible et pas résilient vis-à-vis -vis de tout ça, et ben en fait, on en arrive en fait à faire un boulot monstre pour contenter une seule personne, et on perd en fait, de vue l'objectif du moins qui est mon objectif, qui est d'aider un maximum de personnes en transmettant les bonnes choses. Mon but, si j'écoutais ce genre de personnes, eh ben en fait, il ne serait pas atteint, je ferais du divertissement, euh, comme j'ai déjà essayé de faire et qui n'est pas du tout ma tasse de thé, mais ce serait du divertissement. C'est sûr que beaucoup de, plus de personnes passeraient un bon moment, mais les personnes qui me suivent pour euh, gagner du temps, pour éviter de perdre du temps, pour réduire son risque de blessure, pour mieux progresser, eh ben en fait, mon objectif ne serait pas atteint et je ne serais pas en train d'aider les gens, je serais en train de les divertir, et je trouve qu'on est quand même pas mal euh, un peu trop diverti. Du moins, il y a trop de tentations un peu partout euh, pour nous divertir. Et ça irait à l'encontre de ce qui, moi, en tout cas, m'anime et me fait plaisir euh, depuis maintenant euh, plus de 15 ans euh, que je travaille dans le milieu. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à qui on accorde de l'importance, à qui on n'en accorde pas. Euh, et je ne pense pas, comme je disais, que l'importance, c'est d'abord soi-même. Qu'est-ce qu'on veut faire Et rester là-dessus. Si on cherche à contenter tout le monde parce qu'un tel nous dit ça, un tel nous dit ça, un tel nous dit ça, des gens qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qu'on est des pseudos, etc. À la fin, on peut être, euh, j'ai envie de dire, très malheureux. Il euh, y a des fois des youtubeurs qui font des vidéos comme ça, je réagis aux critiques, ou j'avais déjà vu des, des filles qui faisaient ça et qui pleuraient face à la caméra, etc. Euh, ça avait pas l'air d'être euh, du chiqui, en tout cas. Euh, et euh, qui a été extrêmement touché par tout ça, et c'est vrai que... Euh, mais encore une fois, ça c'est la euh, magie, entre guillemets, du net, c'est pas la vraie vie, parce que la vraie vie, évidemment, personne dirait ça, chacun garderait ça pour soi, et c'est pour ça que j'ai de plus en plus de mal avec le net, j'en parlais tout à l'heure avec moi, je me disais, moins je me connecte <rire> pour voir l'actu, mieux je me porte, euh, plus je reste dans mon cocon confortable, entre guillemets, pour travailler, puisque je travaille sur le net, mieux c'est, après dans la vraie vie, j'aime bien parler un peu avec tout le monde, mais, euh, mais c'est vrai que c'est devenu un sacré dépotoir, et euh, plus j'en suis loin, mieux je me porte, mais en tout cas, je pense que toutes ces années à être tout seul sur le net, etc., ont développé vraiment une résilience vis-à-vis d'autrui. Et je pense que c'est une étape importante à, à faire, parce que sinon, en fait, on est toujours dans la réaction. Il y a, il y a des personnes que je connais, des, des potes, des fois, je, je vois leurs leur points sensibles et j'appuie dessus. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Et donc, ils s'énervent, ils s'énervent, ils s'énervent. Et je me dis, est-ce qu'ils vont se calmer Et on voit que des fois, ils se calment pas, ils s'énervent, ils s'énervent, ils s'énervent. Et, euh, et c'est assez drôle, car moi, ça, ça me fait sourire. Parce qu'en fait, il faut qu'ils arrivent à cette étape ultime entre guillemets, ultime, hein, euh, qui est d'être résilient vis-à-vis -vis de tout ce qui nous arrive et d'être moins important. Et vous verrez que la, la vie est beaucoup plus légère, la vie est beaucoup plus euh, détendue euh, et on se sent beaucoup plus libre euh, de faire ce qu'on a envie de faire euh, sans se dire, euh, mais qu'est-ce que va penser un tel Qu'est-ce que va penser un tel mais On n'en a rien à foutre de ce que pense un tel, en fait. On n'en a mais rien à foutre. Sauf, euh, et même si c'est quelqu'un qui, qui est important pour vous, il devrait vous accepter tel que vous êtes sans vous juger euh, parce que vous êtes vous-même et point. En fait, si vous, si vous êtes, je ne sais pas si on peut dire, maltraité psychologiquement parce que vous n'êtes pas résilient euh, encore vis-à-vis -vis, euh, de tout ce qui vous arrive, parce que vous êtes vous-même et que vous faites quelque chose qui vous plaît, etc., sans faire de mal à quelqu'un euh, d'autre, évidemment, euh, et que quelqu'un dit « je suis déçu », en fait, c'est lui-même qui est déçu, hein, par exemple. Hein, c'est pas vous. <rire> J'en avais parlé quand je disais « les gens sont décevants », c'est il y en a rien à foutre, euh, vous n'avez rien à foutre euh, de le décevoir, parce qu'en fait, euh, il n'a pas à attendre quelque chose de vous, c'est lui qui euh, s'est trompé en fait dans son, sa manière de raisonner, vous, vous ne faites qu'être vous-même, et c'est à ça qu'on reconnaît entre guillemets, on va dire, euh, les personnes intelligentes, je ne vais pas dire les vrais amis, mais les personnes intelligentes, c'est qu'elles elles, elles, elles essayent de pas juger, même si c'est difficile, euh, et euh, elles acceptent les gens comme tels qu'ils sont, euh, parce qu'elles savent très bien que déjà, euh <rire> c'est déjà difficile de, de vivre avec soi-même, euh, surtout quand on passe du temps seul, c'est déjà un sacré euh, boulot, on va dire, un sacré travail, et donc, euh, raison de plus pour euh, ne pas se mêler euh, de la vie d'autrui, si en plus c'est pas demandé, mais c'est pour ça ouais, que je voulais vous partager ça aujourd'hui, voilà la vraie résilience, le vrai truc qu'il faut développer, et je pense que ça se fait assez facilement, euh, je sais pas je dis ça assez facilement, parce que pour moi ça s'est fait assez facilement, mais euh, si vous arrivez à le faire, euh, je suis assez convaincu que euh, vous serez euh, beaucoup plus heureux euh, et beaucoup moins euh, sous pression. Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup du stress et des effets négatifs du stress. Vous serez beaucoup moins stressé et ça ira beaucoup mieux dans votre vie. Mais pour ça, encore une fois, bah voilà, il faut en faire l'expérience personnelle. Il faut apprendre à, euh, à laisser glisser, comme, je dis, comme on dirait en kayak, à laisser glisser. Et non pas à être euh, dans la confrontation, à être dans la force, mais à laisser glisser donc euh, ce sera peut-être euh, le titre du podcast d'ailleurs allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui euh, comme d'habitude si vous souhaitez soutenir les, euh, LeaderCast n'hésitez pas à le faire sur Patreon.com leadercast le lien est directement dans l'épisode si vous souhaitez aller plus loin avec mes conseils euh, je vous rappelle mon livre The Leader Project que j'envoie tous les vendredis dédicacé euh, et à ceux qui voudraient euh, m'aider à faire connaître ce podcast, parce que ça peut servir peut-être à d'autres personnes qui sont peut-être tout le temps énervées dans la vraie vie, aujourd'hui ça peut peut-être leur servir, et eh ben, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à laisser des notes sur les applications de podcast, euh, ça tombe jamais, euh, moi j'ai envie de croire que plus il y aura de personnes résilientes, euh, comme je viens de le, de le décrire, plus on sera libre et heureux, et moins il y aura de, de querelles inutiles... Des, des... C'est comme des, des fois, je suis, allez, je finis là-dessus. J'ai entendu des couples qui s'engueulent pour des conneries euh, du style, euh, t'as pas pris le paquet de chips ou de, de, des trucs comme ça au supermarché. Tu... Et on se dit, qu'à moi, je me dis, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je dis, ils s'énervent, ils sont en train de gâcher de l'énergie, etc. Pour un paquet de chips, il ferait mieux de je me dis déjà, il ferait mieux de pas le manger. D'autre part, c'est assez futile de s'énerver là-dessus. C'est pas très grave. Au pire, si tu veux ton paquet de chips, on l'a oublié. On va le rechercher. Et puis voilà. Mais, euh, pour ça, encore une fois, faut-il être euh, dans cette résilience, on va dire, euh vis-à-vis -vis de, de ce qui nous arrive, il y a de plus dans l'acceptation plutôt que dans la confrontation. Allez, je m'arrête là, c'est promis, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez réagir, n'oubliez pas, vous pouvez le faire directement sous le podcast ou directement via le lien contact dans la description. Allez, je vous laisse pour de vrai. Salut